0: Si una persona tiene un trabajador diario, debe pagarle el mismo día que trabajó. Más todavía si es una persona pobre que lo necesita ese mismo día. Esto, esta ley aplica tanto que la persona sea judía, sea un converso, o aún un gentil que decide no hacer idolatría. La Torah dice que un familiar no puede ser testigo contra otro ni para darle el favor a otro. Ahora la Torah nos repite de nuevo que no se puede corromper el juicio de un pobre. Aunque ya lo había dicho anteriormente, como sabemos que es más fácil corromper el juicio del pobre que el del rico, la Torah le dio dos prohibiciones al juez que traspasa con eso. Ahora, en las leyes de los campos, dice la Torah, cuando una persona cosecha su campo, si se olvidó algún paquete de trigo, se le quedó atrás, o se olvidó de cosechar alguna parte del campo, esto ya no puede tomarlo, tiene que dejarlo para que los pobres lo agarren. Lo mismo aplica en el olivo y en la viña. Se deja una parte del campo sin cosechar para que lo tomen. Y cualquier racimo que no tenga su forma normal, que es una forma de triángulo, si no está recto, también se tiene que dejar para los pobres. Cuando dos personas tengan una pelea, deben de ir al frente del juez para que lo resuelva. Y en ciertos casos, al litigante hay que darle latigazos, entonces, por algún pecado que cometió, entonces... Esto se hacía poniendo a la persona inclinada sobre un pedestal, se amarraba y se le pegaba con un látigo, el cual dos tercios de él caían sobre su espalda y un tercio sobre su barriga. Se le daba un máximo de 39 latigazos, depende de cuánto aguantaba la persona, y está prohibido aumentar más que esto. Cuando una persona va a trabajar sobre con un animal en el campo, con cosas que están arraigadas al, al campo, quiere decir con frutos que están creciendo, y los frutos no están totalmente eh, maduros, entonces la persona tiene prohibición de ponerle bozal al animal, tiene que dejar que el animal coma. Ahora vienen las leyes de Ibum, si una persona está casada y muere sin ningún tipo de descendencia, no tiene hijos o hijas, entonces la mujer de este fallecido no puede casarse con nadie, tiene que casarse ahora con uno de los hermanos de él, quiere decir uno de sus cuñados. Una de, de las leyes es que los hermanos deben estar vivos, o sea, ya tenía que haber nacido al momento en que esta pareja estaba casada. Pero si un hermano nació después, este hermano no cuenta para hacer ibum. La ley es que la mitzvah está encima del hermano mayor, el que queda, de los que queda el hermano mayor, él es el que tiene la mitzvah de casarse con su cuñada, pero cualquiera puede hacerlo. Solamente se tienen que casar si esa pareja podía haber tenido hijos, pero si por algún motivo fisiológico no había la posibilidad segura de que tengan hijos, entonces están absentos de casarse con ella. Si la persona, si ninguno de los hermanos quiere casarse con ella, entonces se hace lo que se llama halitzah, donde van al betín, la mujer tiene que decir en hebreo que su cuñado no quiere casarse con ella, ella le quita el zapato, y escupe en el piso, con eso ella está libre de casarse con quien ella quiera. Pero si uno de los hermanos decide casarse con ella, ese hermano recibe toda la herencia que le tocaba al fallecido. Cuando dos personas estén peleando y lleguen a un punto en que lleguen a los golpes, dice la Torah que si la esposa de uno de los dos trata de salvar a su esposo y con lo que lo salva avergüenza al atacante, aun que estaba defendiendo a su esposo, pero ya que la avergonzó de una manera que no tenía que hacerlo, entonces esta mujer debe de pagarle la vergüenza al atacante. Esto depende de quién es la persona que fue avergonzada y quién fue el que avergonzó, porque no es lo mismo depende de quién, qué persona lo hace y qué persona lo recibe, es el nivel de vergüenza que la persona recibe, es el nivel, eso es lo que tiene que pagar el bedín, los jueces son los que llegan a decidir eso. La Torah nos advierte tener pesas justas, tanto cuando uno compra o cuando uno vende. La persona que no lo haga y mienta en las pesas, dice la Torah va a terminar al final sin nada. Por último, la Perashah termina diciendo que tenemos que recordar lo que nos hizo Amalek. Cuando el momento en que el pueblo Israel salió de Egipto con la cabeza en alto, todo el mundo tenía miedo, temor de qué le hizo al gran, gran Egipto, con todo eso... Amalek, sabiendo que iba a perder, fue y atacó al pueblo de Israel para enfriar, simplemente para enfriar a los otros pueblos y que sepan que no es tan difícil pelear contra Israel. Dice la Torah, nos explica Rashi, que Amalek se encargaban de la gente que, las nubes de gloria de, que cubrían al pueblo, había gente que pecaba, y la nube, la, las nubes lo sacaban afuera, lo dejaban afuera del campamento. A esta gente que quedaba al descubierto sin protección, Amalek vinieron y los atacaban, los mataban y les cortaban la mila. Mostrando de que eso no era algo importante y las tiraban. Dice la Torah, por eso tenemos que la mitzvá de cuando Hashem nos dé calma de todos los otros pueblos. Quiere decir, ya una vez que conquistamos la tierra, terminemos con todos los pueblos y estemos tranquilos en nuestras tierras. Tenemos la mitzvá de destruir y eliminar por completo cualquier recuerdo de Amalek. Sea hombres, mujeres, niños y animales.